0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih para pendengar Radio Sebron FM Semoga tetap baik-baik saja ya Seneng banget rasanya Erika bisa menemani para pendengar Di acara Gurung SMA Oke deh untuk mengawali Jumpa kita Di hari ini Erika puterin dulu lagu berikut ini
1: Kau bisa Patahkan kakiku Tapi tidak Mimpi-mimpi Lupakan tanganku, tapi tidak mimpi mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Putihku, kau takkan gelap, kenapa? Kau bisa runtuhkan jalanku, kan? Ku temukan jalan yang lain. Putihnya hatiku
0: Tapi tidak mimpi -mimpiku. Halo para pendengar Radio Speron FM Masih bersama saya Erika Di acara Gurung SMA Bersama salah satu guru di Pulau Sabutung Yaitu Pak Hedar Yang akan memberikan tutorial belajar Kepada adik-adik Dan sekarang sudah berada di hadapan saya Pak Hedar Halo Pak, gimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, kabar hari ini baik
0: Alhamdulillah, oh ya Pak, mata pelajaran apa yang akan Bapak bawakan dan untuk kelas berapa?
2: Jadi mata pelajaran yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu kimia, mata pelajaran kimia materinya adalah sistem koloid yang dibajari pada kelas 11
0: Buat adik-adik kelas 11 silahkan dipersiapkan alat tulisnya Dan untuk Pak Hedar saya persilahkan untuk memberikan materinya Silahkan Pak
2: Ayo, terima kasih penyiar di Irika Jadi pada hari ini saya akan memberikan materi Menuju sistem koloid untuk kelas 11 pada semester genap Adapun tujuan belum belajar yang ingin dicapai setelah mendengarkan materi ini, yang pertama diharapkan mampu menjelaskan pengertian jenis-jenis dan sifat-sifat koloid, yang kedua mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan sifat-sifat koloid, kemudian yang ketiga mampu mendesk Peranan koloid Dalam berbagai macam industri Nah para pendengar Radio Supern FM Untuk Selanjutnya saya akan memberikan uh, Pengertian dari koloid Istilah koloid Pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham Pada tahun 1861 Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain saat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan saat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari saat terlarut. Dalam pelarut, namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Kemudian, jenis-jenis koloid, sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya berdasarkan fase terdispersi jenis koloid ada tiga Teralain, sol yaitu fase terdispersi padat emulsi fase terdispersi cair dan buih fase terdispersi gas Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti yang akan saya sampaikan pada Contoh berikut Yang pertama Fase terdispersi cair dan fase pendispersinya gas jenis koloid yaitu aerosol contohnya kabut awan dan hairspray kemudian yang kedua fase terdispersi padat kemudian fase pendispersinya gas jenis koloid aerosol seperti debu di udara kemudian yang ketiga fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair disebut buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Kemudian keempat, fase terdispersi cair dan fase pendispersinya cair. Jenis koloid disebut emulsi. Contohnya susu, santan dan mayones kemudian yang kelima fase terdispersi padat kemudian fase pendispersinya cair disebut jenis koloid sol contohnya sol emas tinta cat dan pasta gigi kemudian yang keenam fase terdispersi gas kemudian fase pendispersi padat jenis koloid disebut buih padat contohnya karet busa styrofoam dan batu apung kemudian ketujuh fase terdispersi cair kemudian fase pendispersi padat jenis koloid emulsi padat atau gel contohnya margarin keju, jeli dan mutiara Kemudian kedelapan, fase terdispersi padat, kemudian fase pendispersi padat, jenis koloid disebut sulfadat, contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek tindal. Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Kemudian, sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau siksak dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerakan Brom. Gerakan brom membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara fase terdispersi dan medium dispersi oleh pengaruh gaya gravitasi Kemudian sifat yang ketiga yaitu adsorpsi Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya Peristiwa penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat ini disebut adsorpsi Kemudian sifat yang keempat yaitu koagulasi Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid Jika muatan listrik tersebut hilang Partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi.
0: Pendengar setiap Radio Superluna FM, kita break sebentar sambil dengerin lagu berikut ini. pendengar Radio Sipronu FM masih bersama saya Erika dan Pak Hedar yang akan melanjutkan materinya, silahkan Pak oh,
2: ya. nah, jadi tadi saya sudah sampaikan tentang sifat-sifat koloid jadi sifat-sifat koloid itu ada empat, yang pertama efek pendal dua gerak kron, ketiga adsorpsi, dan yang keempat koagulasi nah, selanjutnya saya akan memberikan menyampaikan tentang pembuatan koloid bagaimana koloid itu dibuat jadi pembuatan koloid itu yang pertama dengan cara dispersi yaitu memperkecil ukuran partikel cara dispersi ini terbagi ke dalam yang pertama cara mekanik pada cara ini Butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid Hingga tingkat kehalusan tertentu Lalu diaduk dalam medium pendispersi Contohnya sol belerang Dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir Kemudian serbuk yang sudah dihaluskan itu atau yang halus tersebut dicampur dengan air. Kemudian cara peptisasi. Pada cara ini partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan saat peptisasi atau pemecah. Contoh endapan Al-OH tiga kali dipeptisasi oleh AlCl 3 Kemudian, cara homogenisasi. Proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi, contohnya pada pembuatan susu kental manis. Kemudian, cara busur beredik. Suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam, atau cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam, seperti perak, tembaga, dan platina. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang diceritakan dalam medium pendispersi, lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Kemudian, cara pembuatan koloid yang kedua, yaitu kondensasi. Cara ini terbagi ke dalam yang pertama, Reaksi hidrolisis Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa Dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air Kemudian yang kedua Dengan cara reaksi redoks Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau hasil reduksi Kemudian ketiga dengan cara pertukaran ion. Umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat yang sukar larut yang dihasilkan pada reaksi kimia. Kemudian, peranan koloid dalam berbagai macam industri. Yang pertama, peranan koloid dalam industri kosmetik. Dalam bidang kosmetik kita sering menggunakan koloid dalam pelarut tertentu, seperti pembersih muka, pewangi badan, berbentuk spray, sprout rambut, gel untuk rambut, dan produk kosmetik lainnya. Kemudian, kedua, peranan koloid dalam bidang makanan, makanan yang kita konsumsi sehari-hari ada yang berbentuk padatan ataupun cairan. Akan tetapi, terkadang beberapa makanan yang berbentuk padatan sulit untuk dicerna. Sehingga oleh pabrik, produk-produk makanan dibuat dalam bentuk koloid. Produk-produk makanan yang menggunakan sistem koloid antara lain kecap, saus, keju, mentega dan krim. Kemudian yang ketiga, Peranan koloid dalam bidang farmasi Seperti halnya makanan Obat pun ada yang berwujud padatan atau tablet Sehingga bagi anak-anak sulit untuk menelannya Untuk mengatasinya Obat tersebut dikemas dalam bentuk koloid Sehingga mudah diminum Contohnya obat batuk yang berbentuk sirup Kemudian peranan koloid dalam industri tekstil Dalam industri tekstil Seperti pewarna tekstil berbentuk koloid Karena mempunyai daya serap yang tinggi Sehingga dapat melekat pada tekstil Dan yang kelima Peranan koloid Dalam industri sabun dan deterjen Sabun dan deterjen merupakan Emulgator Untuk membentuk emulsi Antara kotoran Atau minyak Dengan air Sehingga sabun dan deterjen Dapat membersihkan kotoran Terutama kotoran dari minyak Demikian materi Koloid Yang saya sampaikan pada Kesempatan ini Semoga bisa dipahami Oleh para pendengar Radio Sipadun FM Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Para pendengar Radio Sipadun FM Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Pak Haidar. Semoga adik-adik kelas 11 bisa mempelajari kembali materi yang telah diberikan Terima kasih Pak Haidar telah memberikan materi pada hari ini Para pendengar setia Radio Siprnul dimanapun Anda berada, saya ingatkan untuk tetap ikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seluruh beban ku, Dan ku jalani hidupku dengan sehat.